0: Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm. 34 de la mañana. Vamos a saludar a nuestro colega, columnista Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, dirige un medio que se dedica a esto que se llama EconoJournal por, inter, por eh, digital, por internet. Bueno, cómo andas, Nicolás? Buen día.
1: Hola María, buen día. Gracias por llamar, como siempre.
0: Una consulta primera te voy a hacer, porque arrancó en el debate ayer, le viralizaron a Sergio Massa unas declaraciones en las que él se declaraba, digamos, muy crítico de la suba de tarifas en tiempos de Mauricio Macri cuando estaba Aranguren a cargo de energía, ¿no? Diciendo que el ministro tenía que ir a dar explicaciones al Congreso porque era un mega tarifazo, etcétera. En la quita, y digamos un poco lo viralizaron diciendo, ¿y ahora qué tenés para decir de esta quita de subsidios? ¿Te parece comparable al tarifazo de la época de Macri? Eh,
1: me parece que en el caso de electricidad... Y en el 2016, en los primeros momentos de granjura. Espera, yo estoy escuchando Internet,
0: con mucho ruido. ¿Soy yo sola? Eh, no, no. no. Eh, no. Espera, Nico, perdóname, vamos a cortar así podemos tener bien la charla y vamos a tratar de mejorar la comunicación. Ahí te volvemos a llamar. Eh, Una comunicación granítica teníamos.
1: Es el agua bendita <risa> que Perón Evita y Néstor nos tiran de la bueno. Eso.
0: ¿Tenés el audio de masa viejo de Leo por ahí? No. ¿El que se viralizó ayer? No. Lo cierto es que tiene, el Leo. gobierno le debe
1: una explicación a la sociedad en el tarifazo le debe una explicación a los argentinos que no pueden pagar lo que el gobierno decidió que paguen nosotros aspiramos a que en esta misma tarde, en este mismo día las distintas comisiones se convoquen con los diputados de la gran mayoría de las fuerzas políticas citen al ministro no descartamos exigir el uso de la fuerza pública para que el ministro concurra al Congreso porque entendemos que el ministro tiene que venir y explicar lo que hizo, básicamente para perjudicar a miles de pymes en la Argentina y a millones de familias.
0: Bueno, eso decía Sergio Massa en 2017, pidiendo a la fuerza pública para arrastrar a en al Congreso para que explicara el tarifazo. Está de nuevo Nico Gandini en línea. Nicolás. María, ¿ahí me escuchás? Perfecto, mucho mejor. Ahora sí. Decime entonces, ¿te parece que hay un tarifazo parecido a aquel?
1: A mí me parece que si en 2016 hablábamos de tarifazo para describir el primer aumento de tarifas de Aranguren, en el caso de electricidad, María, yo no tengo problema en hablar de tarifazo porque en el verano, cuando empiecen a llegar las primeras facturas de electricidad sin subsidios, es decir, una vez que se retiren completamente los subsidios en, en tres bimestres, el aumento para los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires va a superar el 200%. Entonces, sí, si en ese momento usábamos esa categoría y hablamos de tarifazo... Me parece que en el caso de electricidad hay que decir lo mismo, esto es un tarifazo lo que viene por delante.
0: Mira, yo había pensado que no era comparable en términos de... Pensando además que cuando Macri ajusta tarifas veníamos de un congelamiento de 12 años, en este caso se dejaron de aumentar tarifas, aunque hubo algunos aumentos este año, por dos años y medio. O sea, ¿qué es lo que tenés que compensar? No, es
1: cierto, si mirás la línea temporal, vos decís, bueno, son dos años y medio contra 15, pero si mirás el... El efecto en factura, eh, vos lo que estás viendo es que en 2015 nosotros los usuarios residenciales pagábamos solamente el 10% del costo de la electricidad. Ahora, si mirás lo que estamos pagando hoy, no, es, no difiere tanto, estamos pagando el 30%, el 70%, 75% lo pone el Estado. Entonces, cuando vos tenés que recuperar todo ese terreno que te queda, en 2015 o 2016, si se quiere, el primer año de Macri, tenías que recuperar el 90% del costo que cubría el Estado. Ahora tenés que recuperar un 75%. El impacto en factura vas a tener que multiplicar por dos o tres veces para saber cuánto vas a pagar una vez que te retienen los subsidios. Mm. Para mí, digamos, y más en este contexto, en ese momento... Claro, pero tenés tarifato, más alta inflación.
0: Es... O sea, cuando estás al 70% de inflación, los porcentajes, digamos, van más rápido.
1: Se te dan dos cuestiones.
0: Una, la inflación,
1: que te acelera los costos locales, y lo otro, el otro, el precio de la energía, que por la situación internacional... Mm no solo por la situación de la guerra en Ucrania, que motivó un descalabro, sobre todo en el precio del gas. A la salida de la pandemia, en el rebote de la economía global después de la pandemia, ya empezabas a ver precios del petróleo arriba de 70, 80 dólares, precios del gas que iban para arriba también. Eh, entonces, estabas, estás en un escenario hoy de precios de la energía muy altos que te explican, por un lado, el, el costo de lo que es la generación de electricidad, y por otro lado tenés lo que decías vos, la inflación, que todos los años te mueve el arco mucho más rápido lo que lo que te lo movía en ese en esos años de, del primer kirchnerismo, para, para llamarlo de alguna manera.
0: Claro. O sea, vos decís que el tarifazo, el impacto más grande se va a ver en electricidad. El tema gas, sí, el, ¿por el... qué no tanto?
1: Porque en el caso del gas... Eh, ya está más si ajustado, quiere... ¿no? Sí, el costo medio, si se quiere, del gas o el número que está tomando el, el, el gobierno... El gobierno no te está transfiriendo el costo real de importación de gas de Bolivia o el costo real de importación de gas por barco. Lo que está haciendo es un promedio, como y con, eh, compensándolo o midiéndolo también también con el precio del gas local que se produce en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz. Entonces, cuando metes todo es una coquelera, el precio que te da es 5,76 dólares por 5,76 dólares, que si bien es bastante más caro que... ...los dos dólares para simplificar lo que pagamos nosotros... ...el salto que te queda, el salto discreto... ...ojo, también las tarifas van a aumentar por lo menos un 100%, no es que no van a aumentar... ¿eh? Uh -huh. ...lo que pasa es que en el corto plazo las tarifas, que las facturas que más van a aumentar... ...son las de electricidad porque es estacionalmente en el verano cuando más luz consumimos... ...más electricidad consumimos por un tema de aires acondicionados y demás... Entonces el impacto ahí es mucho mayor. En el caso del gas va a haber que esperar para el, hasta el invierno del año que viene claro. para poder dimensionar bien el impacto en, en factura.
0: Claro, claro. Yo igual va, me estuve mirando, me imagino todos, estuvimos mirando nuestras facturas. Yo la de gas la tengo como bastante más actualizada que la de la electricidad. No sé si sí hay, hay mucha gente que
1: dice eso porque dice bueno en gas en, se paga mucho más sobre todo en estos periodos de, de sí. invierno. En electricidad, entonces te, te transmite la idea de estoy más actualizado porque estoy pagando un número que si se quiere está más en línea con el con con al... precio actual. Sí. En Edenor a veces pagás facturas de 1.000, 1.200 pesos, que para un sector de clase media es pagable, digamos. Y en sí. el caso del gas por ahí te llegó una factura de 7.000, 8.000 pesos que sí, ya sí. te empieza a generar respeto. Sí, sí, bueno, una, es, gas... la
0: comparación con la pizza, ¿no? Es una pizza, digo, se salía a comerte una pizza hoy, la factura de electricidad sí. en algunos casos. En el gas no.
1: Sí, exactamente. A ver, son comparaciones que van a pasar en, a la posteridad como tristemente célebres, digamos. O sea, esa, esa comparación de la pizza que hizo para Pragai en su momento, digamos. Pero, pero en el caso de la luz, si se quiere, son facturas que como se repiten casi todo el año parecidas, salvo en el momento de enero, de diciembre, enero y febrero, que ahí sí dan un salto. Eh, en, en el no es tan, no están tan estacionalizadas como en el caso del gas que vos tenés tres facturas durísimas uh -huh. y después se diluye y, 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 y por ahí en, en el verano pagás mucho menos que, que en electricidad. Eh, lo que pasa es que en el caso de de Sur, que son las, las, si se quiere, las distribuidoras que menos han actualizado el margen de distribución que cobran las distribuidoras, por esto también hay que decirlo, este a ver, retiro de subsidios, aumento de tarifas o tarifazo, yo decía tarifazo en el sentido de más una discusión política, porque en ese momento se se habló mucho, yo mismo hablaba de un tarifazo muy fuerte de, de la gestión de Cambiemos, esto también, de alguna forma, es un salto tarifario grande, llamémoslo tarifazo, lo que sea, totalmente razonable y entendible también por la gravedad del contexto, uh -huh. si vos preguntás mi opinión ya la, la sabés María, o sea, esto hay que hacerlo lamentablemente, sí, sí, sí. más allá de que el contexto no sea el mejor y, y el resultado veremos cómo, cómo sale, pero eh, nada, es lo, lo que te está sí. imprimiendo la necesidad del momento.
0: O sea, entonces primero vamos a sentir lo de electricidad, porque además va a pegar con el verano, que va a pegar con el pico del uso, digamos, en el febrero, después el gas el invierno que viene recién, digamos...
1: Sí, en líneas generales te diría que sí. Los que más lo van a sufrir son los usuarios del nivel 1, aquellos usuarios que quedaron por que van a perder los subsidios. A esos subsidios, a esos usuarios, que hoy por hoy son el 30% del, del universo de usuarios de todo el país, una vez que le retienen los subsidios, van a tener un salto, un, un impacto en factura, en factura neta, digamos, de lo que uh -huh. tiene que pagar, alto. alto. En el caso del gas, como ya pasó el invierno, te diría que hay que esperar hasta, hasta el nuevo invierno para saber bien de cuánto va a ser el impacto.
0: Te hago una última pregunta, Nico. El tema de los comercios, ¿qué va a pasar? Porque todo esto es, digamos, eh, casas particulares. ¿Qué pasa con el kiosco? ¿Qué pasa con el almacén? ¿Qué pasa con los comercios?
1: Es una muy buena pregunta la que haces. Eh, y la verdad es que el gobierno todavía no ha dado señales claras de qué quiere hacer. En el gas natural, ayer explicaba el subsecretario de hidrocarburos, Federico Bernal, sí. que no, todavía no hay ninguna decisión tomada. Con ayer cual... nos dijo acá que
0: comercio no se tocaba, tema gas. Claro, lo que pasa es que ahí de
1: vuelta ya empezás a generar una discrecionalidad entre por qué le sacaste el subsidio. Sí. Hay miles de justificaciones. Alguien podría decir, bueno, el comercio ya le están pegando los costos, la inflación de costos ya te pega por todos lados. Sí, no por le saco al restaurante.
0: Decir. Lo que pasa es que hay restaurantes que por ahí digo, no es lo mismo, qué sé yo, no sé, una roticería de barrio que un mega restaurante, no sé.
1: No, totalmente, o un shopping ponele. Eh, claro. Uno diría, sí, bueno, si es un shopping por ahí... Y, y, y tiene, lo tratas igual que al
0: comercio de la calle Avellaneda, ponele. digo pero no, eh.
1: no. Exacto, pero, pero en el caso del gas te diría no hay una decisión concreta que uno, te, que uno pueda comunicar. En el caso de electricidad sí, por lo menos el gobierno lo que ha dicho es que a los usuarios de servicio general o los comercios, ahí sí se está trabajando en un esquema de segmentación o de retiro de subsidios pero todavía no está listo, no está maduro como para comunicarlo, digamos.
0: O sea que por ahora siguen con subsidios todo lo que es comercio. Sí, pero aquel que tiene un comercio y tiene un
1: consumo alto de electricidad, que se prepare porque en pocas semanas o en poco tiempo, según lo que está diciendo el gobierno, va a dar una... allá hay una decisión política de avanzar en un retiro de subsidios, que básicamente es un aumento de la factura para los comercios. En el caso del gas... Si bien sería lo lógico, porque si estás haciendo eso en el, en el caso de la electricidad, deberías hacer lo mismo en el gas natural. Pero ahí pesa todavía más todavía no está oficializada. Claro. Exacto.
0: Parece que no quiere Máximo Kirchner, que hay un tema también, una vez más, de toda la discusión política, y ahí Bernal es más alineado con el kirchnerismo, ¿no? El subsecretario de Hidrocarburos.
1: Bien. Hay, en el gas natural lo que, lo que hay, María, y si querés, en otro momento lo desarrollamos cuando esté más claro, el diseño de, del, del esquema de segmentación que eligió el gobierno. Eh, incluye una serie de anomalías complejas desde lo legal porque un usuario eh, que más pequeño por ejemplo un usuario R31 que es un hogar de clase media media, media si se quiere uh -huh. o tipo va, va a terminar pagando por el cargo de gas o sea el, el precio del gas o el cargo que termine pagando por el gas va a ser mayor que un usuario R32 por ejemplo que es una categoría más alta uh -huh. que por una cuestión Bien. natural de progresividad debería así, pagar más caro que, sí debería pagar más caro Ahí es tan intrincado el instrumento que, que eligió el gobierno, esta cosa de que te subsidio un, un 70% de tu bloque de, de consumo sí. promedio, pero, pero encima te cobro... Hay una cosa medio rara. rara
0: claro, y además de, hay una distribución regional, es muy complicado, el gas más complicado. Bien, Nico está Gandini, hecho para, eso,
1: como, para está que está no hecho entendamos
0: como... nada. Estamos desde esta mañana tratando de entender sí. la boleta de agua de rolo acá con dificultad también. Bien, Nicolás sí. Gandini, gracias. eh
1: un abrazo, María. Un abrazo, Gracias.
0: periodista especializado en energía.
1: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.